0: SWR aktuell Kontext
1: Notgeld. Da haben zwei Begriffe geschwisterlich zusammengefunden, denn wo Not herrscht, ist der Bedarf an Geld groß und Notgeld soll da nützen. Per Definition ist Notgeld eine Art Ersatzgeld, das in Krisenzeiten zum Einsatz kommt, wenn die Versorgung der Bevölkerung mit staatlichen Zahlungsmitteln nicht mehr funktioniert. Heute ist Notgeld ein Thema für Sammler und sowohl von Währungs- als auch von kulturgeschichtlichem Interesse. Corona und der Kahlschlag in der Kulturszene haben Notgeld ganz aktuell werden lassen. Das Künstler Notgeld wurde geboren. Wie es aussieht und was es anstoßen soll, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Ulrike Alex. Ja. Die Wiege des Künstlernotgelds steht in Franken. Oliver Hess und Martin Droschke bilden das Kunstlabel Verwertungsgesellschaft. Gemeinsam hatten sie die Idee, dass Künstlerinnen und Künstler eine kreative Antwort auf den Verdienstausfall geben könnten, der ihnen durch Corona entsteht. Und diese kreative Antwort, die hieß Künstlernotgeld. Ich habe jetzt Oliver Hess am Telefon. Herr Hess, was stand denn am Anfang Ihrer Aktion?
2: Ja, der Anfang dieser Aktion geht eigentlich viele Jahre zurück und zwar, also ich bin heute wohnhaft in Coburg, muss ich dazu sagen, habe in Nürnberg ähm, Kommunikationsdesign studiert und in dem Zuge damals einen 20-Mark-Schein gedruckt im Linolschnitt, weil ich das so witzig fand, ähm, mit dieser völlig unpassenden Technik eigentlich äh, Geld zu fälschen und dieser Schein, äh, ist immer noch in so einer Art Vitrine, die bei mir im Zimmer steht. Und ähm, dann ging es auf den Tag der Druckkunst zu. Das war dann so Weihnachten 2020 äh, mit der Frage, ob man sich da beteiligen möchte. Und da kam mir ja dieser Schein in den Blick. Und daraus dann die Idee zu sagen, okay, ich drucke nicht einfach nur selbst, sondern ich mache einen Aufruf an alle Künstler, die sich beteiligen möchten, ebenfalls Scheine zu drucken.
1: Eigentlich ist dieses Scheinedrucken ja keine Fälschung, sondern ein eigener kreativer Prozess. War es denn schwer, die Künstler für ihre Aktion Notgeld zu begeistern?
2: Überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich denke, dass die ganze Aktion einen gewissen Charme hat. Es ist kein Fälschen, richtig. Also wir sind ja dann auch davon abgekommen zu sagen, dass es es dürfen keine Währungen oder sowas genannt werden, sondern es sollen wirklich Motive in der Tradition des Notgeldes gedruckt werden. Und natürlich haben wir zunächst mal unsere privaten Kontakte aktiviert, und unsere Künstlerfreunde angesprochen haben, sich zu beteiligen. Dann wurden die auf unserer Internetseite publiziert und über Instagram und Facebook. Und das über die sozialen Medien hat wunderbar funktioniert. Und wirklich wahnsinnig schnell kamen Scheine aus Erfurt, Berlin, Bremen. Und ja, das war wirklich ein schöner Moment zu sehen. Es funktioniert, wie wir uns das gedacht hatten.
1: Wie viele haben sich denn insgesamt beteiligt?
2: Also im Moment ist es so, dass äh, ca. 80 Künstler und Künstlerinnen sich beteiligt haben.
1: Was hat Sie denn am meisten überrascht beim Künstlernotgeld, das dann eingetroffen ist?
2: Also überrascht, im positiven Sinne und erfreut hat mich äh, vor allem die Vielfalt äh, der der Techniken der Ideen, die eingereicht wurden, Es waren Linoldrucke, Kaltnadeldrucke, also das sind ja erst so die Klassiker, dann gab es Materialdrucke, also eine hat einfach ähm, Brot abgedruckt, so inhaltlich einfach hier äh, Ja, mein täglich Brot, dann äh, kamen auch Objektkünstler dazu, die mit Filz, mit Wachs gearbeitet haben. Und auch inhaltlich natürlich gab es jede Menge Wortspiele rund um Blüten und Kröten und Zaster, aber auch ganze Serien, wo dann eben Künstler abgedruckt waren, weil Kunst und Kultur natürlich durch diese Krise gefährdet waren. Und die haben dann von Dürer bis äh, Beuys ähm, Porträts auf ihre Scheine gedruckt. Es gab äh, Corona-Bezüge. Ja, also diese Vielfalt, das war das Allerschönste. Ja.
1: Herr Hess, warum eigentlich der Umweg über Geldscheine? Warum nicht einfach ein Bild oder ein Gedicht in der Wechselstube verkaufen?
2: Ja, es ist natürlich dieser Witz daran gewesen, also dass es eben Geld ist und dass das Geld das ist, was letzten Endes jeder Künstler auch braucht, um überleben zu können. Das sollte einfach eine kreative Aktion sein. Es hat natürlich so ein bisschen was Subversives auch, die aufzurufen zum Gelddrucken. So. Ähm, natürlich ist das, was dabei rumkommt, äh, überhaupt äh, mit keinem Lebensunterhalt vergleichbar. Also so darf man diese Aktion nicht sehen. Wir sind ja auch keine Institution, auch wenn Verwertungsgesellschaft vielleicht
1: sich so ein bisschen an so anhört. Wenn Sie sagen subversiv, ist dann diese Aktion auch eine Art Statement gegen den fremdgesteuerten Kunstmarkt, wenn Künstlerinnen und Künstler jetzt ihre eigene Währung rausbringen?
2: Also die Verwertungsgesellschaft definiert sich dadurch, dass sie gerne spielt und zwar wie Kinder völlig unbedarft. Also wir nehmen uns den Goethe her und legen den in Buchstabennudeln nach, wir nehmen uns den Van Gogh her und ich stempel den mit Kopiestempel nach und diese Art und Weise ist eigentlich Künstlernotgeld, die Aktion auch für uns ein Kunstwerk, eine Art Aktionskunst, in dem wir auch selbst keine eigenen äh, Werke produzieren, sondern mit den Werken anderer äh, also ein großes Mosaik an diesen Scheinen geschaffen
1: haben. 2016 gab es im Berliner Bodemuseum eine Ausstellung unter dem schönen Motto "Muse macht Moneten". Wir haben darüber gesprochen, dass Ihre Aktion wahnsinnig kreativ war, viel hervorgebracht hat. Es geht klar um Moneten, aber wo ist denn in Ihrer Aktion die Macht versteckt?
2: Die Macht liegt der Künstler liegt vielleicht darin, ja unsere Welt auch in der tristen Zeit zu beleben und das funktioniert nur, wenn man ihnen ähm, auch eine Plattform gibt. Auch das war diese Aktion. Also, wie schon gesagt, finanziell hat es natürlich keinem großartig die Miete für einen Monat bezahlt. Aber, also von der Motivation her ähm, kamen ganz viele Rückmeldungen dass sich die Leute so gefreut haben, endlich eine Art Auftrag zu haben äh, und sich auch untereinander zu vernetzen. Natürlich gab es auch einen kleinen Wettbewerb vielleicht, wer kriegt die meisten Likes bei Instagram und so weiter. Also in dem Fall ja, würde ich die Macht dann doch darin sehen, dass die Künstler eben mal diese Möglichkeit haben, die Welt zu beleben und bunter zu machen.
1: Soweit der Initiator der Aktion Künstlernotgeld, Oliver Hess. Doch wer hat überhaupt mitgemacht bei Künstlernotgeld? Und was hat den Ausschlag gegeben, Teil dieser Aktion zu werden? Da
0: ich wie viele andere auch Probleme mit dem Thema Geld habe, besonders wenn nicht genug davon da ist, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, meine eigene Währung auszugeben. Mom, my own money.
1: Der das sagt ist Achim Schnurrer, Schriftsteller und früherer Verleger der Comicmagazine U Comics und Schwermetall. Und es ist ein Zitat aus seinem Buch, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Aber zunächst geht es um my own money. Herr Schnurrer, was hat Sie gereizt, Ihr eigenes Geld auf den Kunstmarkt zu bringen?
0: Ich bringe das nicht auf den Kunstmarkt, ich bringe das auf den Finanzmarkt, mein eigenes Geld. Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist eine Form der Selbstermächtigung. Also sein eigenes Geld zu machen, äh, macht mich ein bisschen freier. Also einfach vom Gefühl her. Und äh, dann habe ich halt einen Grafiker gefunden, der von der Idee begeistert war und wir haben das dann gemeinsam umgesetzt. Das ist der Armin Stingel, der sollte namentlich erwähnt werden.
1: Jetzt Ihr eigenes Geld auf den Markt gebracht, auf den allgemeinen Markt. Was ist denn mit Geldfälschung?
0: <lacht> ja, ähm, ich habe auf die Scheine extra aufdrucken lassen, ähm, free for print and falsification. Mit anderen Worten, jeder kann diese Scheine nehmen und selbst äh, nachdrucken und äh, verfälschen, wie es ihm beliebt. Früher stand ja auf den D-Mark Scheinen noch diese äh, wunderbare Anmerkung, also ganz früher sogar mit Zuchthaus, also wer Geldschein nachmacht oder verfälscht wird, mit Zuchthaus, nicht unter zwei Jahren oder so äh, bestraft. Ja, das wollte ich eigentlich alles damit unterlaufen.
1: Also Zuchthaus bleibt Ihnen auf alle Fälle erspart. My Own Money Mom ist eine Serie von fünf Scheinen, die alle etwas mit ihrer Biografie zu tun haben. Was war Ihnen dabei wichtig?
0: Also es sind sechs Scheine. Es fängt mit dem Einmomm-Schein an. Das ist also alle Scheine haben die gleiche, eine kleine gleiche Vignette, die sich durchzieht. Das ist ein Bild, das mein Vater 1949 von meiner Mutter, die er damals gerade kennengelernt hat gezeichnet hat.
1: In Zeiten der Kryptowährung Bitcoin ist es dann nicht rührend nostalgisch, noch seine eigenen Geldscheine zu gestalten? Äh,
0: natürlich, weil das ist ja jetzt etwas völlig Analoges. Aber äh, vielleicht kommt ja irgendwann der Augenblick, wo man sagt, ja okay, äh, machen wir aus Mom auch eine Kryptowährung.
1: Man muss immer an die Zukunft denken, Herr Schnurrer. Ihre Idee entstand ja unabhängig von der Aktion Künstler-Notgeld, aber sie haben dann auch mitgemacht. Ist es nochmal etwas anderes, Teil einer größeren Aktion zu sein?
0: Es also absolut, weil ich war sehr froh, als ich das hörte, dass diese Künstler-Notgeld-Aktion ins Leben gerufen worden ist und habe mich sofort gemeldet und gesagt, da will ich dabei sein. Das war ein schönes Gefühl. Es gab eine kleine Ausstellung, während alles äh, Corona-Lockdown-mäßig hier zu war, äh, konnte man die in, nur von außen, von der Straße her, im Schaufenster sehen hier beim äh, Kunstkulturquartier in Nürnberg und äh, da zusammen mit vielen anderen eben auch dann die eigenen Scheine eben dort ausgestellt zu sehen und vor allem die Leute äh, konnten die kaufen da, ne? also die wurden eins zu eins halt eingetauscht. Es gab eine Telefonnummer und dann hat ein Interessent hat dann eben angerufen und dann kam jemand an die Tür und hat diesen das Kunstgeld in Euro Eingetauscht.
1: Ja, wie wichtig ist denn der Umtausch eins zu eins? Es wäre doch auch denkbar gewesen, wie jetzt in einer echten Wechselstube, die eigene Währung teurer anzubieten als der Wert, der draufsteht.
0: Vielleicht entwickelt sich das ja mal irgendwann. Das wäre dann halt einfach ein Marktgeschehen. Ne? Also das äh, im Grunde genommen abhängig ist von Angebot und Nachfrage.
1: Es ist nicht beim Gelddrucken geblieben. Sie haben ein ganzes Buch über Geld geschrieben. Es heißt ebenfalls Mom, My Own Money und trägt den Untertitel, was ich in gebotener Kürze zum leidigen Thema Geld zu sagen habe. Herr Schnurrer, warum wollten Sie dieses Thema nicht den Finanzjongleuren und Anlagegurus dieser Welt überlassen?
0: Weil ich finde, dass da sehr viel Unsinn gesprochen wird auf diesem Gebiet. Und ich habe halt meine ganz eigene Ansicht zum Thema Geld und habe halt versucht, Eben in gebotener Kürze, das heißt, die Themen werden nur angerissen ganz kurz in dem Buch, äh, Geld unter dem Gesichtspunkt als Religion, Geld als Sprache, Geld in der Kunst und so weiter eben äh, mal zu beleuchten. Und ja... Äh, das war mir ein, 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 ein wichtiges Anliegen. Also ich habe diese Geldscheine auch schon gemacht unter dem Gesichtspunkt, ich will auch darüber schreiben.
1: Eine Erkenntnis, die aus Ihrem Buch bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass es Buchhaltung gab, bevor der Mensch auch nur im Ansatz daran gedacht hat, Gedichte für die Nachwelt aufzuschreiben. Ist das jetzt Frustration oder Ansporn für Sie?
0: Das ist Ansporn, weil äh, es zeigt, dass im Grunde genommen aus einer Tatsache, dass halt im Grunde genommen Schriftsprache und äh, Entwicklung von äh, Zahlenzeichen und so weiter, dass daraus äh, tatsächlich, dass man sich das aneignen kann und eben zu etwas Künstlerischem und äh, Kreativem auch umsetzen kann. weil ähm, Klar, die ersten Aufzeichnungen waren simple Buchhaltungs, Also da wurde halt äh, auf diesen Tontafeln eben äh, eingetragen, ja, wie viel Schafe habe ich und so weiter und so fort. Aber Geschichten erzählt oder Lieder gesungen haben die Menschen ja schon lange davor. Also die Kreativität war mit Sicherheit schon viel, viel, viel früher da. Äh, und dann sind eben die kreativen Menschen hingegangen und haben dieses schnöde Buchhaltungssystem, sprich Schriftsprache, Schrift und so weiter, genutzt, um auch ihre eigenen äh, Geschichten äh, letztlich dauerhaft darzulegen und äh, haben dann eben zum Beispiel das Gilgamesh epos
1: verpasst. Zum Abschluss, als jemand, der ein Buch über Geld geschrieben hat, Herr Schnurrer, was ist Ihr Lieblingszitat in Sachen Geld?
0: Oh, <lacht> da habe ich einige. Ähm, das Knappeste. Das Knappeste. Äh, Eigentum ist Diebstahl.
1: <lacht> Soweit Achim Schnurrer. Schriftsteller und früherer Verleger der Comic-Magazine U-Comics und Schwermetall. Sein anarchistisches Schlusswort hört sich an wie 1968, ist aber ein echter Klassiker aus dem Jahr 1840 und vom französischen Ökonomen und Soziologen Pierre-Joseph Proudhon. Und das war SWR aktuell Kontext rund um die Aktion Künstler Notgeld. Mein Name ist Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.